0: Привет! Это «Хроники еды» – подкаст сервиса доставки еды «Кухня на районе». Это история про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок.
1: Каждый из эпизодов посвящен одному из таких явлений. Мы расскажем, как первые демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного горожанина.
0: Как венесуэльский предприниматель влюбил Россию в итальянскую пиццу. Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой. И как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе.
1: Рассказать эти истории нам помог наш партнер, студия подкастов «Либо-либо».
0: Меня зовут Евгений
1: Рыбов. А я Мария Трендяйкина.
0: В середине 90-х москвичи еще не знают о сетевых кофейнях, потому что их нет. Горожане перекусывают на ходу сникерсом из ларька, на обед заходят в столовую, а по выходным вводят детей в Макдональдс. Немногие отдыхают в ресторанах или казино.
1: При этом кофемашины для приготовления эспресса в Москве уже есть. Их привезли еще в Советский Союз к Олимпиаде 80. За эспрессо модная молодежь 90-х ходит в кафе при Центральном доме художников, а также в ресторан «Джелторанг» на «Чистых прудах». Особым шиком считается поехать за кофе в аэропорт Шереметьево. Но все же это места для фанатов кофе. Большой популярностью они не пользуются. Хотя многие покупают зерна и сами варят кофе дома в Турке. Первая московская кофейная сеть появляется как раз из магазина «Кофейных зерен».
0: В середине 90-х американец советского происхождения Джерри Рудицер привозит в Москву 30 банок кофе. В 96-м году в арке на Кузнецком мосту он открывает заведение кофе-бин. Рудицер вдохновляется старбаксом и планирует продавать только кофе.
1: Двор Кузнецкого моста тогда тусовочное место. Модные диджеи продвигают там свои лейблы. Музыканты торгуют пиратскими дисками. Появляется клуб «Дикая утка». Среди них «Кофебин» становится оазисом. Но поначалу мало кто понимает, зачем выделять под кофе целый магазин.
0: На глазах одного из первых сотрудников «Кофебин» Глеба Невейкина ставит кофемашину. Просто так, на всякий случай. И вдруг он замечает, что все больше людей просят приготовить им кофе. Гостям хочется не просто купить зерна и уйти, а побыть внутри, посидеть за чашечкой. Так «Кофебин» превращается в первое в России место, которое можно смело назвать кофейней, хотя там и стоит всего-то два стула. Туда же приходят работать первые энтузиасты, которые позднее будут строить и продвигать кофейную культуру. Как Глеб Невекин, который через много лет станет директором департамента бариста сети «Кофемания».
2: «Кофебин» в то время уникальное место, Кузнецкий мост, центр города. Для середины 90-х это, конечно, было что-то супер необычное. Но если весь мир живет с пакетиками, знаете, такие три в одном, вещевые рынки и так далее, и вдруг машины эспрессы ну это фантастика, конечно. Это потом уже, ты оглядываясь, ты понимаешь, ничего себе, какое у тебя счастье. И в то время это 30 банок кофе из разных стран, то, чем сейчас многие активно занимаются, это было уже в середине 90-х, представляете? Когда у тебя Танзания и Пибери в одной руке, когда у тебя Кения в другой руке. Я думаю, что в то время это сильно-сильно опередила вообще рынок потребителей и так далее. То есть это настолько было из другой вселенной вообще. Вот очень круто.
1: Именно в Кофе Бин в 1998 году Глеб вместе с двумя коллегами придумывает первый русский напиток на основе эспресса, который сейчас подают во многих заведениях. Иногда его можно встретить даже за границей. Это Раф капучино со сливками и сахаром.
2: В то время был очень популярно ароматизированный кофе в термосах, фильтр кофе, большая чашка, сливки сахара бесплатные. И фактически это как обед. Да и все. И, и ребята к нам ходили. Один из них, он требовательный такой, достаточно чуть то с ним не нравилось. Мы для него пытались сделать то, что ему понравится. И в результате взяли сливки 11% эспрессо и ванильный сахар. Взбили, ему это понравилось, он стал это пить. Не было никакого такого мозгового штурма, давайте что-нибудь придумаем. В общем, Рафаэль, Раф, который полюбил этот напиток, он ходил, к нам пил его. И друзья, пробуя из его чашки, стали приходить и говорить «мне как Рафу». Вот это «как Рафу» стало звучать очень часто. Неожиданно стал популярный напиток, потом просто стерли эти «как» и получилось прав кофе».
1: К удивлению соседей, кофебин не закрылся и стал сетью. Но настоящую кофейную революцию в Москве совершил все же не он.
0: О бизнесмене Тимуре Хайрудинве известно очень мало. Поговаривают, что в 90-х он держит то ли клуб, то ли ресторан. Коллеги рассказывают, что однажды он поехал в Милан и увидел там традиционный кофейный бар с кофемашиной для напитков на основе аспресса, круассанами Корнета и бутербродами по нини. Светило солнце, бариста за стойкой весело болтал с посетителями, не переставая наливать то капучино, то макьято. Одни гости выпивали свой напиток возле стойки и бежали по делам, другие усаживали за столики и читали газету. И никаких тебе бандитских разборок и пьяных драк. Вот бы и в Москве было так же.
1: Предприниматель решает привести в Россию немного итальянской расслабленной атмосферы. Но это оказывается непростой задачей. Надо не только закупить за границей зерно и оборудование, но еще научить первых бариста обращаться с кофемашиной. Этого пока не умеют делать даже ребята из кофебина, которые увлеклись хорошим заграничным кофе еще до того, как Херудинов влюбился в Италию.
2: В то время был так организован кофейный бизнес, что не было отдельной профессии бариста. То есть ты мог сделать какой-то салат, приготовить, выжать там, сок, заварить чай, сварить кофе, помыть пол, помыть туалет, там, ну и так далее. Все по кругу идет. Стыдно об этом вспоминать, но что делать? Мы предлагали мы предлагали капучино, мы знали слово капучино, но никто не знал, что это. Интернета же нет, книжек нет, ничего нет. Я помню, зашли две американки, увидев, как мы пытаемся сделать капучино, они говорят, блин, дайте вам покажу. Ну прям зашли, и... но то, что они показали, я бы не хотел вспоминать, но тем не менее, это было. И для меня было вообще шо шок и открытие, когда я посетил в 2000 году первый чемпионат, мировой чемпионат бариста, и там я узнал, что оказывается надо чистить кофемолки. То есть мне просто в голову не приходило, что их надо чистить. Никому не приходило в голову, что их надо открывать и чистить. Когда ты почистишь кофемолку или помоешь машину, вкус другой становится.
0: Профессионалов в приготовлении кофе в конце 90-х на рынке нет. Поэтому, согласно корпоративной легенде, Тимур Хайрудинов отправляет первых сотрудников на учебу в Италию. Он собирается назвать сеть «Кофейный дом», но потом решает придать ей больше заграничного лоска. Так появляется бренд «Кофе Хаус».
1: Первую точку Хайрудинов открывает в галерее «Актер» на Тверской в сентябре 1999 года. Интерьер в спокойных коричневых тонах, небольшие столики, барная стойка с кофемашиной. Все, как и в Милане. И меню примерно такое же, как в Италии. Кофе, десерты, бутерброды, алкоголь.
0: И это при том, что в большинстве заведений в то время предлагали огромный выбор блюд. И первых, и вторых, и десертов. Тем не менее, место пришлось горожанам по душе. Первое время туда ходили в основном состоятельные люди. Обеспеченная молодежь назначала там свидания. Серьезные бизнесмены проводили деловые встречи.
1: За год Тимур Хайрудинов открыл еще четыре кофехауса. Но этого мало. Желающих выпить кофе с десертом в приятном месте становится больше.
0: В 2000 году ресторатор Александр Колобов открывает возле метро «Октябрьская» кофейню «Шоколадница». Она находится на месте одноименного советского кафе, куда Колобов ходил в детстве с родителями и ел фирменные блинчики с шоколадом. После долгих обсуждений советское название решают оставить. Заодно теперь можно говорить, что заведение ведет свою историю аж с 1964
1: года. К этому моменту семья Колобова уже давно занималась ресторанным бизнесом. Родители Александра открыли в Москве, например, мексиканский ресторан «Панчо Вилья», веселый бар «Хард-рок-кафе» и чинный паб Честерфильд. Предприниматели постоянно ищут новые места для своих заведений. Но специально за помещением советской шоколадницы никто не охотится. Легендарного кафе там давно нет, и запах шоколадных блинчиков остался лишь в воспоминаниях Александра.
0: Первую шоколадницу Александр Колобов открывает в 21 год. К этому возрасту он уже успел поучиться в Лондоне и застать там настоящую кофейную революцию. Поэтому идея кофейни принадлежит именно ему. В меню нового заведения значатся классические и сезонные кофейные напитки. А кроме того, Колобов решает сразу делать упор на десерты. Блинчики, горячий шоколад, пирожные.
1: В конце 90-х Москва еще очень далека до открытия классической кофейни, где в меню можно найти только кофе. Вот как об этом рассказывает Ирина Шубина. Она сделала первый кофейный фестиваль в Москве и Петербурге «Кофе-фестивал», а в 2018 году издала книгу «Хороший кофе», для которой поговорила со всеми важными людьми, повлиявшими на культуру и историю российского кофе.
3: Берем 90-е, и мы понимаем, что в 90-е все-таки у людей оставалась культура еды дома. И единственное, когда они выходили куда-то, это была история про полноценный прием пищи. Да, то есть люди все-таки не заходили попить кофе и встретиться. Вот эта история тогда еще не существовало. Все равно люди либо куда-то целенаправленно шли, например чаще всего вечером посидеть в кофейне, но они заказывали не просто кофе, а это был прием еды какой-то. То есть мы говорим про то, что это была история про еду. И шоколадница очень правильно вышла на этот рынок, потому что с одним кофе они бы ничего не заработали. Люди не были готовы платить за кофе. Особенно в то время, мне кажется, была распространена вот эта математика, что себе с чашки кофе было 8 рублей, а в шоколаднице она стоила в то время, если я правильно сейчас вспомню, эспрессо у них стоил 60 рублей а капучино 100+. И, соответственно, все примерно понимали, что они переплачивают за вот этот э, сервис плюс э, атмосферу, плюс там все остальное, и таких денег у людей не было.
0: Молодой предприниматель понимает, москвичам не хватает мест для общения. В кофейне за небольшие деньги можно было взять еду и напиток, спокойно поговорить, отдохнуть от работы или домашних дел. Пока на кофейном рынке просторно, а горожане с интересом принимают все новое. Шоколадница быстро становится популярной. И в этом нет ничего удивительного. Колобов начинает активно открывать новые точки
1: кофе и шоколадница появляются в удачное время. В двухтысячных доходы россиян растут, а вместе с ними растет и желание тратить деньги, в том числе на походы в кафе. А рынок при этом еще не заполнен.
0: кофе и шоколадница задают стандарты этого рынка, находят и обучают людей, составляют единое меню и понятные всем инструкции, разрабатывают стандарты ремонта. Никто до них не открывал десятки точек за год.
1: Еще в 2000 году Хайрудинов нанимает в кофе опытного гендиректора Владислава Дудакова, который до этого сделал карьеру в крупнейшей российской сети фастфуда «Макдональдс». Он знает, как проводить экспансию.
0: Сам владелец сети продолжает активно участвовать в жизни компании. Он лично выбирает цвет стен в кофейнях, вникает во все тонкости дизайна. Дудаков тем временем стремится занять первое место на рынке. Когда он узнает, что первая питерская кофейная сеть «Идеальная чашка» готовится открыть кофейню в Москве, то решает прийти на питерский рынок раньше, чем они придут на московский.
1: Кофехаус опережает идеальную чашку на два дня, а потом и обгоняет ее по числу заведений в Петербурге. Темпы роста кофехауза впечатляют. К концу 2003 года это 30 кофеин, через два года – 70, к концу 2007 уже 177.
0: Но чем больше становится кофе хаусов, тем чаще их упрекают в низком качестве напитков и сервиса. Глеб Невекин в то время уже работает в кофемании, которая открылась в 2001 году, и наблюдает за коллегами.
2: Если говорить о коллегах, многие начинают заниматься франшизами, начинают идти в регионы, но ну, они размываются. Ты теряешь качество, не можешь следить за вкусом, если ты открылся там, не знаю, даже где-нибудь в Питере. Не наедешься на Сапсане, ты не можешь открыться и забыть. Ты все время этим живешь.
1: Шоколадница тем временем растет не так активно. Процесс тормозят большие инвестиции в кофейню, которых требует собственная кухня во всех заведениях.
0: Людям нравится шоколадница с ее большим выбором блюд. Новые заведения сразу же заполняются гостями и становятся рентабельными за несколько недель. Этому способствует пустой рынок и наличие свободных помещений. Кофейня на людной улице рядом с метро – никогда не будет пустовать. И поэтому за самые привлекательные места в городе разворачивается настоящая борьба.
1: Шоколадница и кофе-хаус ожесточенно сражаются за места. Они предлагают более высокую ставку, как на аукционе. Стараются побыстрее внести задаток, чтобы место не занял конкурент. Рынок настолько разогрет, что лучшие помещения сдаются за несколько часов после одного телефонного звонка. Колобову и Харудинову даже приходится заключить пакт о ненападении. Если кто-то находит хорошую локацию, другой на нее уже не претендует.
0: Но в других сферах сети продолжают конкурировать. Чтобы заманить посетителей в свои кофейни, кофехаус раздает на улице флаеры на бесплатные напитки. Часто это происходит прямо возле дверей шоколадницы. Молодые и активные промоутеры предлагают гостям конкурентов пройти всего 50 метров и выпить кофе в подарок. Многие
1: соглашаются. «Шоколадница» же привлекает клиентов в многостраничном меню с супами, пастами и, конечно, блинчиками. Поход в эту кофейню – это полноценный ужин. В то время как «Кофехаус» продает в основном сэндвичи и десерты.
0: Однако маркетинговые ходы играют с «Кофехаусом» в злую шутку. Постоянные акции и скидки приводят к росту убытков. А у «Шоколадницы» дела идут хорошо. В ней постоянно расширяется меню и увеличивается количество посетителей.
1: Москвичи середины нулевых все еще недостаточно хорошо разбираются в кофе. Они не всегда понимают, чем отличается латы от капучино, а эспрессо от американо. Но кофейни уже пытаются поразить гостей необычными напитками. От сезонного кофе с имбирным пряником до романтичного фрапе Эммануэль с клубничным сиропом. Все это способно произвести впечатление на людей, которые не привыкли к кофе и мало о нем знают.
0: В одну из «Шоколадниц» приходит работать 20-летний Филипп Лейтес. Позднее он откроет свою сеть «Правда кофе», которая в некотором смысле перевернет рынок. Но пока он только начинает карьеру. Ему повезло оказаться в «Шоколаднице», потому что именно здесь учат, как стать бариста. Пока уровень профессионализма новых баристов сложно назвать высоким. Но в Москве об этом не знают.
4: Получается, попал в «Шоколадницу». Меня в тот же день приодели, поставили за стойку. И начал работать именно с профессиональным оборудованием, с кофе, проходил там ну, обучение, но тогда, если взять 2006 год, уровень кофе, конечно, был, ну, если посмотреть сейчас назад, это было так, довольно смешно, да, потому что на тот момент уже было там, услуга там латте-арт, там рисование сердечек, еще что-то там на капучино, да. Но это бы, этого было мало, и никто толком не умел именно в Борисе качественные эспрессо. Да? То есть кофе – это был как mm -hmm. такой напиток из кофемашины, а да? во вкусе как бы никто толком не, не разбирался. Ну, естественно, не сами баристы они гости. Ну вот на том, момент, когда я работал, в основном по всей России это был итальянский кофе. То есть mm -hmm. это кофе, который довольно... Сильной обжарки, в нем нет вкусовых каких-то оттенков, ноток, то есть это просто был кофе. И тогда как раз итальянские компании, они очень хорошо себя чувствовали в России, потому что они давали, если заведение берет кофе у них, они давали им оборудование в, в аренду. И не было много производителей кофе в России, именно вот, которые предназначены для кофей для ресторанов, и вся эта индустрия, она выглядела так себе.
1: Кофейни пока не делают ставку на кофе с собой. Москвичи предпочитают сидеть в заведении и пить из красивой чашки. А прогулки с бумажным стаканчиком еще кажутся чем-то далеким из фильмов про Нью-Йорк. Пока кофе в одноразовый стаканчик наливают в экстраординарных случаях. Если человек, например, опаздывает на поезд, а оставлять напиток жалко.
0: В середине нулевых в кофеманию, дорогую и модную кофейню, приходят отдохнуть, не спеша выпить свой напиток, встретиться с деловым партнером. И вдруг именно кофемания первый вводит формат кофе с собой. Бористо Глебу Невейкину приходится отвечать на возмущение в духе «Вы что, дураки? Да куда я пойду со стаканом, если за те же деньги могу посидеть в зале?» А потом он замечает, что сначала берут один стаканчик в день, затем два, десять. 60.
2: У нас в нашей культуре не принято есть в общественных местах. То есть в метро, если вы будете там, не знаю, условно, есть йогурт или пить, или есть сэндвич, как-то ну не так. А там, я не знаю, в Штатах или во многих-многих странах это совершенно нормально. Но мы сами очень полюбили с собой брать... И гости, глядя на нас, тоже стали прикалываться к этому. Это уникальное ощущение. Я не знаю, сейчас, это может, не уникально, но хотя это осталось. Когда вы несете тепло стакана в руках, вы идете по улице, и вкус, запах, он с вами. Очень круто. Это как, я не знаю, как... Это сейчас никого не удивишь, но я помню свое детство. Плеер. Когда у тебя дома магнитофон такой катушечный, ты вдруг можешь с музыкой выйти на улицу. У тебя наушники. Это, ну, это шок.
1: В 2007 году на московский рынок приходит кофейный гигант мирового масштаба Starbucks. К тому моменту компания уже давно поставила перед собой цель появиться в каждой столице мира. И Starbucks сразу же составляет конкуренцию московским кофейням. Ирина Шубина, чья любовь к кофе началась именно со Starbucks, сразу перемещается туда с ноутбуком и работает в кофейне днями напролет.
3: Я думаю, что когда Starbucks вышел в Россию, его уже много кто ждал. Нужно понимать, что все-таки московская аудитория и российская аудитория – это два совершенно разных рынка, поэтому очень многие международные компании, они часто смотрят на Москву как на отдельный рынок, изучают только его и выходят только на него. И в то время, когда Starbucks вышел в Россию, в Европе его было уже очень много. В Берлине он был точно, в Лондоне он точно был и так далее, и так далее. Это все города, в которые люди ездили, когда они путешествовали. А в Москве много кто путешествует. Поэтому, когда э, Starbucks появился в России, он стал таким первым местом для той группы людей, которые много путешествуют, которые уже знают, что это за бренд, и которые сразу же выстроились в очереди, чтобы пить там кофе.
0: Именно основатель «Старбакса» Говард Шульц приучил жителей столиц ходить за кофе каждый день не гулять по улицам с бумажными стаканчиками. Москвичи, подсматривая, что там за границей, начинают делать так же. Филипп Лейтас все чаще наблюдает на улице людей с бумажными стаканчиками. Он специально ходит на Арбат в Старбакс, чтобы посмотреть, как это происходит.
4: Когда многие как бы, заведения начали смотреть и понимали, что на кофе с собой тоже можно заработать, многие начали вводить ну, стаканчики с собой и... Да, вот пришел Starbucks, да, это бренд, который очень сильно раскрученный, да, потом э, после них пришли также Costa Coffee, который тоже, ну, у них можно было там кофе с собой, и вот э, уже это было 2010 год, я работал в Балконском, <сёк> на Садовом, mm -hmm. и там э, мы процентов, наверное, 80 напитков, потому что заведение было небольшое, делали именно в стаканы с собой, да, то есть люди приходили там, брали какую-то выпечку и стакан с, кофе с собой. Было понимание, что на этом, ну, можно заработать, и это прям целая индустрия, которой нет на ней игроков, она никак не охвачена. Ну и плюс, как бы, Starbucks, он вел как определенную, на мой взгляд, моду, да, то есть ты идешь со стаканчиком Starbucks, да, это как аксессуар такой, ну, типа, ты классный.
1: О том, что москвичи стали заявлять о своей идентичности с помощью кофейных стаканчиков, говорит и Ирина Шубина. В начале десятых становится так модно ходить в Starbucks, что Шубина даже покупает чехол для телефона с логотипом компании. И бариста, увидев это, иногда наливают ей кофе бесплатно. При этом кофе в Старбаксе стоит дорого. То есть с помощью одноразового стаканчика теперь можно заявить о своем социальном статусе.
3: У Старбакса всегда был очень дорогой кофе, и он сейчас дорогой. Я очень хорошо помню, когда кофе в шоколаднице стоил условные 100 рублей да, за эспрессо, в Starbucks дешевле 200 ничего не было. Это был первый такой момент, когда ты понимаешь, что ты платишь не за просто чашку кофе как за продукт, а кофейня и аудитория этой кофейни, они становятся для тебя такой частью самоидентификации. И это то, что сейчас очень, мне кажется, активно развивается в России, когда небольшие кофейни образуют вокруг себя сообщество, и ты за счет этого самоидентифицируешься. Да? Мне кажется, Starbucks был первым таким форматом. То есть, когда ты там сидел, ты точно знал, кто сидит с тобой за средним столом. То есть, ты примерно понимал, откуда эти люди, чем они, скорее всего, зарабатывают на жизнь.
0: Другая важная перемена, которая случается благодаря Старбаксу, связана с деловой сферой жизни. В 90-х в России встречи велись в ресторанах, банях или за дорогим ужином с большим количеством алкоголя. Чуть позже переговоры переместились в офисные помещения и стали совсем формальными. А Starbucks помогает найти баланс.
3: Не хочу много возлагать нас в Старбакс, но мне кажется, что он стал местом где люди просто по-другому начали вести уже деловые переговоры. Это была история скорее, когда, а давай встретимся на кофе, и мы могли встретиться утром, мы могли встретиться днем, мы могли встретиться после окончания рабочего дня. Это все равно было более неформально, чем встреча в какой-нибудь комнате для совещаний, но это не было вот этой тяжеловесной такой культурой 90-х, про какие-то долгие, глубокие такие очень какие-то переговоры и так далее. Нет, это была именно история про легкие встречи, нетворкинг, знакомства Люди встречались, не зная друг друга в Старбаксе. Да? Я очень часто, когда сама там сидела и работала, слышала вот эту историю, когда человек заходит, берет трубку телефона, звонит и говорит «Привет, я пришел, а как вас найти?» То есть это означает, что люди встречались в Старбаксе, не зная друг друга. Мне кажется, что во многом сейчас кофемания забрала на себя эту аудиторию, да. Хотя Starbucks до сих пор тоже является таким местом. Есть такое любопытное место, Белая площадь, там сидит большая четверка консалтинговой компании, там сидит Авито, там сидит еще кто-то, Авиасейлс там недавно открыли офис, то есть много-много-много разных бизнесов. И на первом этаже бизнес-центров там как раз есть кофемания, там есть Starbucks и есть, по-моему, Hello People. Вот и люди там просто проводят какие-то деловые вопросы. Наверное, так. То есть, мне кажется, что Старбакс в первую очередь поменял деловую культуру в России. Ну, как, как минимум, повлиял на нее.
1: В начале десятых посетители кофеин стали охотно платить не за сами напитки, а за смыслы, которые транслировало то или иное заведение, за бренд и его историю. За этой волной удается угнаться не всем. Шоколадница и кофе-хаус, пережившие множество бизнесовых перипетий, вдруг отстают от жизни. Для сетевых кофеин старого формата настают не самые простые времена. Мы вернемся немного назад. В том самом 2007 году, когда в Россию пришел Starbucks, а москвичи стали брать кофе с собой, чистый убыток кофехауза составил 5 миллионов долларов. За год до этого компания построила свой цех для обжарки кофе. В будущем он должен был экономить для компании деньги, но на него пришлось потратить 3 миллиона долларов. Чтобы продолжать обгонять конкурентов, Хайрудинову нужно было вкладывать деньги. Компания развивалась за счет кредитов.
0: Чтобы получить преимущество и экспертизу, продажи поручили выходцу из Старбакса Безилу Василоу. До этого он управлял пятью сотнями кофеин на Ближнем Востоке. Теперь его целью было 300 точек кофе к 2010 году. Чтобы достичь ее, компании нужно было стать эффективнее. Василоу на треть сократил ассортимент, а также перевел некоторые точки на самообслуживание.
1: Изменения начались в 2007 году, а в 2008 грянул кризис, который свел на нет возможный положительный эффект. На аренду приходилось больше трети затрат. Компания урезала издержки и залезала в новые долги. Тимур Хайрудинов получил 220 миллионов рублей под залог 49% акций сети. Но этого было мало. Компания испытывала большие трудности.
0: Тем временем шоколадница чувствовала себя неплохо основой благополучия была недвижимость семьи Колобовых. Многие кофейни находились в собственных помещениях, и компании не приходилось тратиться на аренду. А доходы от сдачи в наем других активов были финансовой подушкой сети в трудные времена.
1: В 2013 году «Кофехаус» все же имеет свои три сотни кофеин. Но примерно столько же их у «Шоколадницы». Правда, выручка сети Харудинова вдвое меньше – около 5,5 миллиардов рублей в год. Финансовые резервы предпринимателя на исходе. И он решает продать свою сеть конкурентам. Эта сделка настолько громкая, что о ней говорят все.
0: Объединенная сеть шоколадниц и кофехаусов вскоре насчитывает уже 650 точек и занимает половину рынка московских кофей. Предполагалось, что шоколадница наведет порядок в делах кофехауса и продолжит развивать этот бренд. Но постепенно кофейни переводят под бренд Колобова. В компании это объясняет повышением эффективности. К 2016 году у предпринимателя остается 500 шоколадниц и всего 54 кофехауса.
1: Подружиться с заклятым конкурентом непросто. Владислав Дудаков, работавший с Харуддиновым, приходит работать в «Шоколадницу», но через пару лет увольняется. Сработаться с Колобовым ему не удается. За шесть лет у сети сменяется шесть директоров. Компании нужно адаптироваться к новым условиям.
0: В десятых годах «Шоколадница» и кофе-хаус перестают быть модными. На смену просторным заведениям с большим меню приходит другой формат кофейни. Это точки площадью несколько квадратных метров, а то и просто окошечки для выдачи напитков. Они продают только кофе с собой и выпечку, а также делают акцент на качестве и вкусе напитка. Такую сеть кофейн под названием «Правда кофе» открывает Филипп Лейтас в 2012 году. К 2020 году в ней будет почти 100 точек
4: вся сеть, она начиналась как на коленках, да, и был определенный принцип, это как минимум вложений и максимум уделить именно качеству кофе, да, то есть я уделял uh -huh. внимание там на оборудование, на кофемолку, на бариста, да, а ремонт в помещении, я старался там где-то стену покрасить белым, как бы хорошо. Ну, у меня даже Раньше своего времени я там вывеску не мог себе там, позволить купить, там 50 тысяч рублей, да, получается у меня вот первые пять точек, которые открылись, они были без вывесок, без фирменного стиля, ничего, а были просто, ну, хороший качественный кофе 50 рублей, потом у меня появился стакан за 100 рублей. Ну, не, не объем стакана, неважно какой напиток там, на, ну, налить там. И это, в принципе, мне кажется, ну, подкупило людей, когда уже ну, немного трансформировался, начал уже масштабироваться, узнаваемость, а идентика какая-то. Тогда уже ну, чуть-чуть по-другому -по начал делать, уже побольше чуть, чуть в ремонт вкладываться, условно говоря.
1: Если в двухтысячных владельцы кофеин ориентировались на шоколадницу и кофе-хаус, не вкладывались в оборудование и в кофе, то новые кофейни задают другие правила игры. Хорошим тоном считается не просто разбираться в кофе, но и находить своих персональных поставщиков, ездить к ним на плантации, самим обжаривать зерна. И продавать кофе по более доступным ценам.
0: В начале десятых москвичи уже лучше разбираются в видах напитков. Постепенно от кофе с большим количеством молока и сиропов они переходят к черному кофе. Многие заказывают капучиные латы на альтернативном молоке – миндальном, соевым, овсяном.
1: Горожанам нравится вдумчивое отношение кофе в новых кафе. Они уже знают, что такое ответственный бизнес и устойчивость. И интересуются у бариста, откуда именно приехал кофе и кто его обжаривал.
3: Мне кажется, что мы должны сейчас историю про кофе разделить на две части. Первое ⁇ это кофе как продукт, и второе ⁇ это кофе как идеология. И если говорить про кофе как продукт, то стабильное качество дает большое количество проектов куда пойти пить хороший кофе, кофемания дает прекрасный кофе всегда. Даблби хороший кофе, да. То есть это, это где можно найти хороший кофе. Но я бы просто хотела сказать, что когда ты покупаешь чашку кофе и платишь за нее деньги, мне кажется, важно понимать, за что ты платишь. И чаще всего ты платишь не за напиток. Ты платишь за тот объем работы, который стоит за этим напитком.
0: Хотя модная часть Москвы чаще ищет в напитке смыслы, ассортимент кофеин все еще подвержен веяниям моды. Но если раньше заказывали фраппе с вафельными трубочками, то теперь многие полюбили матча латте на основе пудры из зеленого чая. В конце десятых Москва переживает бум альтернативных способов заваривания. В кофейнях, например, появляются приспособления для Пуровера. Но, по словам Глеба Невейкина из «Кофемании», сейчас публика уже охладела к подобным фокусам и берет обычный фильтр кофе.
2: Не моя фраза, но она мне дико нравится. Будущее кофе черное. То есть кофе чернеет в целом. Это и сказал Гвильям Дэвис, он у нас когда это чемпион мира. Один из чемпионов мира, такой прям ну, из, там, не знаю, каких-то десятых годов. Он. он у нас как-то он сработал около года. Он из Лондона. Такой интересный человек сам по себе. Вот. И кофе чернеет, правда. И сейчас все меньше напитков, где много молока там или чего-то такого, и сахара. Хотя там, конечно, сейчас альтернативное молоко увлекаются. Но в целом глобально кофе становится все чернее в чашке, я имею в виду. То есть в эту сторону мы идем, и это очень приятно.
1: «Шоколадница» и «Кофе -хаус пытаются следовать трендам. А еще они стараются все больше интегрироваться в жизнь горожанина. Но получается по-разному.
0: «Кофе продает кофе с собой в автоматах на станциях Московского Центрального Кольца. В обновленном меню шоколадницы есть и матчи, и фильтр кофе, но в отличие от нулевых они уже не первооткрыватели. На кофейном рынке сейчас диктуют моду независимые кофейные энтузиасты. Московский кофейный мир стал большим и разнообразным. Теперь на нем хватает места и большим кафе-ресторанам, и маленьким окошком с кофемашиной.
1: Ирина Шубина говорит, что есть кофейная культура со своими ценностями, характеристиками и практиками. Все это меняется вместе с тем, как меняется мир. У большого бизнеса в этой ситуации есть выбор. Постоянно перепридумывать себя или же оставаться таким, какой ты есть, потому что тебя уже любят. Но тогда в какой-то момент ты рискуешь стать ненужным.
3: С шоколадницей это и произошло. Да, Сначала это был просто напиток горький, который никто не любил, но там окей, или кто-то любил. Потом в какой-то момент выяснилось, что он не горький, а кислый, вообще-то там можно найти и мед, и цветы, и фрукты, и все что угодно. И все начали такие, М -м -м, интересно, какой вкус у этого кофе, начали пробовать. Дальше появилась вся история, связанная с sustainability кофе, да, это то как ты покупаешь зерно, у кого ты его покупаешь, кто его выращивает, знаешь ли ты фермера и так далее. Но это сейчас, вот, наверное, ну, самая пиковая тема сейчас. Да? Я думаю, что э, шоколадница не успела вот в, в историю развития себя как бренда для модной аудитории, и модная аудитория ушла. Шоколадница все-таки это коммерческий кофе. И э, они, кстати, пытались проапдейтиться, но они просто действительно опоздали. Опоздали они, потому что они большие.
0: Шоколадница начинает активно закрывать кофейни с ноября 2019 года, потому что затраты на аренду сильно увеличились. Кофейный рынок стал очень большим разнообразным, и теперь некоторые точки шоколадницы существуют просто по инерции, в убыток. К Новому году перестают работать около 50 точек, а еще 20-30 планируется закрыть.
1: Это называется оптимизацией сети, и кажется, что при грамотном управлении бизнес еще можно спасти, на что и рассчитывает руководство. Но наступает 2020 год, а вместе с ним – пандемия коронавируса и карантин. Ограничительные меры наносят крушительный удар шоколадницы. Пока маленькие кофейни активно поддерживаются их преданным сообществом, крупные сети страдают из-за огромных арендных платежей и отсутствия дохода.
0: В конце апреля гендиректор компании Олег Подгорный выступает в медиа с заявлением «Шоколадница» готовится закрыть 140 кофеин из 300, а в режиме доставки работает всего 61 заведение. Он сокрушается, что при самом оптимистичном сценарии гости начнут возвращаться только 1 июля, а на прежнюю заполняемость ресторанов он даже не надеется. Также Подгорный говорит, что группа компаний не будет открывать новые точки в этом и следующем году. Зато готовится перезапустить бизнес с нуля.
1: Неизвестно, как будет выглядеть этот перезапуск, и непонятно, будет ли это шоколадница вообще. Возможно, сеть попытается успеть за модой на устойчивость и черный кофе, или же придумает что-то совсем новое. Сложно предугадать, что будет дальше.
0: Но очень важно понимать, что заслуги сетей огромны. Именно они сформировали кофейный рынок и показали россиянам, что можно приходить в кофейню и платить в первую очередь за напиток, а не за еду. Благодаря борьбе между шоколадницей и кофе и их драматичному слиянию появилась кофейная конкуренция, а вместе с тем развитие кофейной культуры.
1: Эти сети приучили нас брать кофе с собой, ходить на свидания в кофейне и решать деловые вопросы там же. Они победили несокрушимую популярность чая у россиян москва стала кофейным городом и по сравнению с другими мегаполисами у нас появилось много хорошего или просто приличного кофе буквально в каждом районе города на этой почве выросли маленькие ответственные кофепроекты и началась новая волна кофе потребления сегодня центр москвы невозможно представить без кофейных окон на каждом шагу а горожанина без бумажного а теперь и многоразового стаканчика в руке Это был подкаст сервиса «Кухня на районе» и студии «Либо-либо» «Хроники еды».
0: Над выпуском работали шеф-редактор и продюсер Даша Благова, автор Анна Соколова, редакторы Ольга Замятина и Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. С вами был Евгений Рыбов
4: и
1: Мария Дрындяйкина. Пока!